1: Recibe todo el panorama informativo en podcast 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Si sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que tiramos a la basura. Eh, estamos viviendo una nueva normalidad. Ya nos decían desde hace rato, no, es que eso de la nueva normalidad ya no... Yo creo que sí sigue aplicando, Iñaki. ¿Por qué sigue aplicando la nueva normalidad? Porque, sobre todo en el tema económico, eh, parte importante de sostener la economía en el mundo, y México incluido, fueron las eh, compras-ventas a través de Internet. Uh -huh. Fue fundamental el cómo... Eh, Incluso las compañías eh, repartidoras se pusieron las pilas para que lo más pronto posible tuvieras eh, a la puerta de tu casa lo que habías pedido. Y reitero, eso fue fundamental para eh, apuntalar, para no dejar caer el tema económico hasta el abismo, porque nos fuimos un hoyo, pero creo que no se fue al abismo y parte fundamental fueron, eh, fue ese tipo de comercio electrónico. Y ya sabemos que siempre que algo empieza a ser el auge, pues también hay que empezar a hablar de los riesgos que tiene esa actividad. Y esa actividad está relacionada con un riesgo muy importante. Les adelanto nada más el título, ese el robo de identidad o un secuestro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si antes te decían que no tiraras algún recibo, del teléfono ya viejo o algún estado de cuenta de los que llegaban a casa no lo tiraras así completito a la basura pues, ¿Quién nos dice que hoy podemos tirar la caja con todos nuestros datos a la misma basura? Sí, sin duda lo estamos haciendo mal y digo, lo estamos haciendo mal Iñaki uh -huh. ante, ante la inteligencia del delincuente para saber de dónde pesca información y poder eh, hacerte daño. Uno por precavido de repente tiene cajas y cajas en casa con recibos bancarios y demás, que ya tiene muchos años y ya, ya nos han dicho los especialistas, eso ya rompelo, no? eso ya adiós, y también algunas declaraciones de impuestos que ya no, es, ya no necesitas no tener contigo, ya lo puedes romper. Uh -huh. Este, entonces sí, lo que te piden es tener una trituradora en casa por lo menos romperlo en tantos cachitos y distribuirlo en tantos lados que sea irreconocible armar el rompecabezas lo mismo, lo que acabas de mencionar las etiquetas de las cosas que nos llegan ahí viene información preciosa que pueden utilizar para, para hackearnos, para extorsionarnos para robarnos la identidad para muchas cosas, eso es yo creo que lo primero que se debe de, de destruir Sí, ahora este es la voz de alerta, ¿por qué? porque ya se dieron cuenta que hay un eh, problema importante que está creciendo y que si tú no haces lo correcto, entonces puedes eh, ser vulnerable, puedes estar en una situación de riesgo. Marinés Camacho fue a preguntarles a los expertos, ¿qué hacemos? No? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué información tan importante estamos dejando en esa caja? Y es que para muchos, ay, pues si, nada, si nada más está mi nombre y mi dirección, ¿no? ¿cuál es el problema? Minimizando los datos que pueden estar en esa etiqueta que está pegada en esa caja. Pues sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en cómo y en dónde estás dejando tu basura, basura que contiene tus datos, tu información de entrada, tu nombre y tu dirección. María Inés Camacho, buenos días, María Inés.
0: ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Buenos días también a tu auditorio. Pues, Alejandro, eres de las personas que deja que se acumule la correspondencia, no la destruyes de manera correcta, los documentos que ya no sirven, pero que pueden contener información sensible sobre tu persona, o también haces compras en línea y tiras el paquete sobre o caja donde llegó tu compra a la basura, sin antes destruir o rayar con un plumón tus datos. Entonces, ten, como dice María Victoria, mucho cuidadito, mucho cuidado Iñaki, Alejandro, porque bueno, pues puede ser víctima de robo de identidad, extorsión, incluso un secuestro. Y es que los delincuentes solo necesitan nuestro nombre y apellido que no hayan sido eliminados de los paquetes que recibimos para generar una falsa identidad como lo advierte Wolfgang Erhard. Él es el vocero del Buró de Crédito quien nos dice que el problema puede ser aún más delicado. Lo vamos a escuchar. O se puede poner más grave, imaginemos que un delincuente encuentra una caja en excelentes condiciones, la vuelve a sellar, y días después se presenta en tu domicilio, te toca el timbre, o aquí le traigo un producto de esta tienda, y tal vez estés esperando otro paquete, y le abres la puerta y tienes un delincuente enfrente de ti, ojalá no te asalte, pensemos en cosas peores como un secuestro, no quiero dar ideas, ¿no? Y bueno, Alejandro, es que la información que dejamos disponible en las manos de un tercero desconocido puede ser usado en nuestra contra. Ahora vamos a escuchar a Juan Sotres, él también él es especialista en fraudes de la firma Triciclo y también nos advierte de lo siguiente.
1: Ahora que están todas estas cajas en las entradas de las casas o en los basureros, con toda esta información, pues sí se puede prestar este robo de, de información sensible, ¿no? Y de datos, incluso para bases de datos, ¿no? Para
0: que te metan en bases de datos con tu correo, con tu teléfono, con tu nombre más demás. Buscamos, eh, por supuesto, a Oscar Rosado. Él es el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Lo escuchamos documento sobre tarjeta que contenga datos personales como pueden ser nombre, dirección, teléfono, sobre todo el celular, correos electrónicos, cualquier tipo de información que contenga un documento, un sobre, un papel, una caja, debe de ser este, perfectamente destruido en esa parte para que nadie pueda tener acceso a la información. Esa es la recomendación. Por todo ello, Alejandro, debemos tener un sumón una pluma para rayar las etiquetas hasta que no sean legibles los datos, no solo en las cajas, sino también en los estados de cuenta o cualquier documento que contenga nuestra información. Estos últimos, si no tenemos una tritura, trituradora a la mano, Alejandro, pues con unas tijeras romper la información hasta que no sea legible. De acuerdo con datos de la conducir tan solo el año pasado se realizaron 60.449 denuncias por robo de identidad y ya sabemos Alejandro que este delito bueno pues consiste en la apropiación de la identidad de una persona para realizar compras, solicitar créditos y realizar traspasos. Alejandro.
1: Fíjate Marinés, te escucho y, y es que hay que cuidarse de todo, ¿no? Cuando hablamos del tema de el comercio electrónico. Primero te tienes que cuidar Marinés de tu información cuando haces la compra. Que la página sea segura, que no estés metiendo los datos en un lugar de riesgo, no te vayan a robar ahí de entrada ya la información. Después, ya que libraste eso, eh, ¿qué hacer y cómo deshacerte de esa etiqueta que te ha llegado junto con tu paquete? Y es que todos los paquetes pues, traen una etiqueta, ya sea pegada a la bolsa, pegada a la caja. ¿Qué hacer? Bueno, pues ya nos dicen, tienes que destruirlo y lo mejor, sin duda, sin duda alguna, lo mejor es como aconsejas una trituradora. Ahora ya es algo que te cuesta, tienes que ir a una papelería, una tienda especializada a comprar la, la trituradora. Pero sin duda es la mejor eh, elección, eh, María Inés, para deshacerte de ese tipo de información sensible. Aunque, aunque, quién sabe qué tan útil sea en el envío de paquetería, porque generalmente viene en plástico y el plástico no entra en esas trituradoras. Eh, sencillitas que te venden en una papelería, o el cartón, y el cartón tampoco entra en esas trituradoras, solo cabe este el grueso de una hoja, entonces no es tan fácil meter eso en una trituradora, marines
0: No, no, Alejandro, por eso, aunque a veces eh, dices, ay, ¿cómo, ¿cómo me voy a estar rayando? ¿Cómo estar con una tijera? No, sí, Alejandro, hay que estar, eh, pues, siempre a un paso adelante de los delincuentes, este cortarlo, cortar. Yo lo que hago es esto, lo corto, y un día tiro una parte y como a los tres o cuatro días vuelvo a tirar la otra parte pues para evitar y sí trato de rayar todo lo que sea para evitar que pues mis datos estén a la vista. O, por ejemplo, también algo que nos debemos de dar cuenta, porque hay veces que no nos percatamos y nos vamos enterando ya hasta cuando nos llega el cargo, hay que revisar constantemente nuestros estados de cuenta, ahí ver... Si usted hizo una compra en tal lugar, a ver, a ver, a ver, espérate, yo no te hice ningún estado, ninguna compra. Entonces, en ese caso, hay que hablar de inmediato al banco, bloquear la tarjeta, pues para evitar que se siga cometiendo un fraude con nuestro nombre, o peor, sacar créditos a nuestro nombre y que nosotros los estemos pagando hasta como a tres o cuatro veces que te vayas enterando que tú estás pagando algo que tú no solicitaste, Alejandro.
1: Oye, eh, usted tiene algún... Eh... Eh, manual de seguridad en estos casos Marinés
0: ayer platicábamos con Oscar Rosado que es el presidente de conducer y él dice por ejemplo es la recomendación que se hace para cualquier cosa para eh, cuando te llega un estado un, un, tus estados de cuenta eh, para lo que lo que escuchábamos simplemente hay que tomar la la ahora sí que un lápiz tener la paciencia el tiempo para rayar estos datos y siempre sí Alejandro lo que decíamos Estar checando los estados de cuenta Por ejemplo, los especialistas Te dicen que de inmediato Hay que reportar al banco Institución financiera eh, Que has detectado ya un problema con la tarjeta Si el banco lo permite Se bloquea la tarjeta desde tu aplicación O hay que llamar al banco para que lo hagan Puedes presentar la reclamación Por la afectación en la conducir Pregunta en el buro de, de crédito Para bloquear tu historial Y nadie lo puede revisar Esto también nos decía ayer Wafaneja es el vocero de, de, de Buró de Crédito Alejandro, también al año no te cuesta nada estar chocando tus estados de cuenta, revisarlos y por último también, iniciar una denuncia correspondiente, ya sabemos ante el Ministerio Público esto pues nos va a ayudar a evitar repercusiones legales y un mayor daño pues, a nuestro patrimonio
1: Sí, y ya estamos hablando no de varios tipos de eh, problemas todos relacionados con el comercio electrónico que se está convirtiendo en lo de hoy, ¿no? En lo de hoy, el comercio electrónico ganando terreno, siendo cada vez más utilizado y entonces pues también nos vamos enfrentando a problemas de inseguridad en ese correo electrónico. Por eso es importante que, pues estar informado, tener esta información útil, información que sirve, como la que nos acaba de regalar esta mañana María Inés Camacho.